0: Alta. Desde, bueno, Argentina, buen día, no sé cómo estamos allí en España.
1: Buenas tardes, muchísimas gracias por, por vuestro tiempo, un gusto para mí estar aquí.
2: No, aquí para nosotros son las es
1: muy y
0: Sí, sí, para nosotros es tremendamente importante porque, bueno, con este tema de la pandemia tuvimos serios inconvenientes, tal vez no los que tiene necesariamente, por ejemplo, Europa, los países más... Desarrollados. Acá tenemos problemas todavía de conectividad y, y también, ¿no es cierto?, por supuesto, la falta de experiencia, que bueno, en realidad fue esto casi planetario, ¿no?, de hacer casi todo virtual. Contanos un poquito eh, en qué consiste esta resolución de ecuaciones y métodos científicos de manera ágil. Bueno, yo tengo eh, sobrinas, hijas que están allí peleando con las ecuaciones, con las matemáticas, virtualmente, y es, este, me decían, eh, prefiero ir a clase, ¿no? Este, ver allí, preguntar al profesor qué es lo que está sucediendo. Contanos un poco eh, acerca de tu visión sobre el tema que vas a desarrollar.
1: Bueno, para toda clase de formación científico, matemática... E incluso las ciencias sociales y, en general, ¿no? para, para gente curiosa acerca de las matemáticas, eh, si bien se pueden resolver eh, ciertos tipos de ecuaciones matemáticas a mano, las que sean sencillas en poco tiempo y las que no sean tan sencillas invirtiendo un poco más de tiempo, lo cierto es que los métodos computacionales, hoy en día, nos ofrecen una manera prácticamente instantánea de resolver estas ecuaciones, e incluso algunas que no se pueden resolver de manera manual, eh, los ordenadores pueden hacerlo por nosotros eh, con un poco de trabajo. Entonces, para, para hacer esto existen diversas herramientas, eh, software computacionales de diferentes tipos, y, y el taller que nosotros vamos a dictar en la universidad en la Universidad Nacional de Salta trata sobre un conjunto de estas herramientas que son lo que llamamos herramientas de código abierto o de software libre que quiere decir que todo el mundo puede inspeccionar cómo funcionan no son una caja negra sino todo lo contrario eh, abogan por la transparencia y por otro lado tienen eh, la otra ventaja que son gratuitas entonces son mucho más accesibles especialmente en etapa universitaria y para gente que no tiene presupuesto para eh, invertir en, en potentes herramientas de uso comercial. Así que nosotros vamos a usar estas herramientas y en concreto están basadas en un lenguaje de programación que se llama Python, que hoy en día es uno de los lenguajes más utilizados del mundo.
0: Eh, algunos nombres de algunos de estos software que tal vez se pueda justamente bajar, ¿no es cierto?, eh, desde Internet para qué sé, aquellos oyentes que tenemos eh, universitarios, dice que les ha llamado la atención precisamente tener estas herramientas ¿no? y empezar a bucear en ellas.
1: Sí, efectivamente, como decía, el, la base de todas las herramientas que vamos a usar es el lenguaje Python, que se puede descargar eh, a través de la página web de https://python.org Y lo interesante es que, si bien esto es la base del ecosistema, la potencia realmente radica en todas las herramientas que van más allá del lenguaje Python en sí y que lo extienden, lo desarrollan hacia otras áreas de conocimiento y estas son esa, esas extensiones que nosotros vamos a utilizar. Concretamente, vamos a hablar de dos, una que se llama SciPy, de Scientific Python en inglés, que utiliza lo que llamamos métodos numéricos, es decir, nos dan soluciones eh, muy precisas pero aproximadas, y otra, uh, SymPy, de Symbolic Python en inglés, que lo que hace es utilizar métodos mucho más parecidos a los que usamos los humanos para resolver ecuaciones eh, despejando variables, eh, haciendo operaciones aritméticas a un lado y otro de las igualdades, etcétera. Y nos dan soluciones que son exactas, si bien no siempre es posible, en los casos que sí se puede, es mucho más interesante. Con lo cual vamos a trabajar con, con ambos tipos de herramientas, SciPy y SimPy. Uh -huh.
0: Permíteme salir un poquito de esto para analizar la situación del software a nivel de utilización planetaria. Pareciera ser que, eh, por lo menos en el occidente, eh, hemos caído rendidos a los pies de... Windows y de Google, no es cierto que no es cierto tenemos prácticamente eh, desde hacia dónde vamos, este, cómo nos alimentamos, los pasos que damos a diario, eh, la documentación, eh, también las comunicaciones, este a través de Google Meet y todo lo demás. Este, Hemos eh, perdido la batalla total del software libre. No lo creo, la verdad, pero
1: depende de dónde se mire. Eh, uno podría pensar que sí, y es muy buena la pregunta. Por ejemplo, eh, muchas de las aplicaciones que utilizamos en el día a día, ¿no? nosotros como usuarios, eh, ahora mismo la llamada que estamos haciendo pues es uh -huh. software comercial que, que lo maneja una empresa, que no quiere decir que sea malo necesariamente, es malo en cuanto que, que crea dependencia, que crea monopolios y que impide desarrollar cierta independencia tecnológica. ¿no? En eso sí que lo considero una desventaja, eh, pero bueno, no es que yo no soy de la opinión que necesariamente el software comercial sea malo. A mí lo que me gusta es que haya opciones y que, y que seamos libres de elegir en función de las necesidades, ¿no? Pero si uno mira cómo funciona la ciencia, cómo funciona el ecosistema científico, de desarrollo, eh, el avance tecnológico, etcétera, es indudable lo contrario que el so Software libre ha ganado la batalla. Teníamos el caso de la empresa argentina Satellogic, en la que tuve el honor de trabajar durante cuatro años de manera remota, eh, cuyos satélites, que al principio tenían nombres de, de elementos de la cultura argentina, ¿no? Fresco, Batata, Vilanesat, Capitán Beto, eh, y luego cambiaron a, a nombres de mujeres en ciencia. Eh, estos satélites utilizan muchísimo software libre, utilizan el sistema operativo Linux, que es software libre, el lenguaje de programación Python para muchísimas aplicaciones, eh, etcétera. Y si uno mira más allá de, de las fronteras argentinas, ¿no? la, la empresa SpaceX, por ejemplo, que, que es una ha sido una de las revolución en el ámbito espacial de lanzamiento de cohetes, eh, recientemente han declarado en numerosas entrevistas que eh, la clave de su éxito es el uso del sistema operativo Linux, también con, con cierto tipo de redundancia a bordo de sus cohetes. Con lo cual, desde ámbitos empresariales eh, de alta tecnología, como puede ser la industria espacial, hasta desarrollos científicos eh, más humildes, podríamos decir, para mí el software libre ha ganado la batalla de alguna forma y, y va a seguir avanzando en esa dirección.
0: Bueno, me, me encanta escuchar eso, realmente, y eh, lo interesante de esto, también de esa mirada que no me molesta lo comercial, siempre y cuando existan alternativas para poder eh, también utilizar otros desarrollos de, de software, ¿no? Que sean alternativos o parecidos o que pre tengan la misma prestación. Eh, por último, bueno, simplemente preguntarte algo que por allí eh, desde eh, Argentina, bueno, Sudamérica... Nos llaman países subdesarrollados, países del tercer mundo, en vía de desarrollo, no. <risa> como quieras que que llamar. Eh, tenemos esta situación de haber justamente desarrollado, por lo menos en la Argentina, capacidad para eh, armar este, satélites. Tenemos, por ejemplo, aquí en la universidad eh, uno de los últimos avances en la posibilidad de poder mirar este al espacio a través de cuestiones astronómicas, ¿no? que vamos a, a, a también pero también tenemos problemas muy serios uh -huh. de poder. Eh, de distribución de, de los conocimientos bueno, no tenemos internet en algunos lugares ¿qué, te, qué sé yo, en algunos sectores de pueblos originarios eh, ni pensar que pueda llegar, a internet, eh, llegar internet por ejemplo a esos lugares, ¿no? ¿Cómo estamos a, a nivel mundial en relación a este tema y cómo vencer estas dificultades?
1: Hmm. Bueno, es buenísima la, la pregunta también, yo creo que hay como varios eh, frentes abiertos ojalá pudiera conocer un poco más, ¿no? Pero por ejemplo en cuanto a desarrollo de software comunitario tengo que decir a, a los oyentes, y me gusta mucho reconocerlo, que cuando nosotros creamos la comunidad Python España, la comunidad Python Argentina ya estaba allí y ya llevaba años haciendo actividades gratuitas, abiertas a todo el mundo y para mí fueron una inspiración fundamental. Eh, sin Python Argentina no existiría Python España, así que yo creo que es... ...un motivo de orgullo que la asociación civil Python Argentina... ...y toda la gente que la compone eh, haya conseguido tener esta influencia... Eh, ...tan grande a, a nivel hispanohablante, ¿no? Con lo cual, de la parte de software yo creo que hay mucho potencial... ...y para mí lo que tiene que ocurrir es que tiene que haber... ...más flujo de, de comunicación, ¿no? Más intercambio de información entre, entre la sociedad civil... ...las universidades, las empresas porque al final eh, las piezas están ahí, pero a veces nos cuesta sentar a dialogar entre nosotros ¿no? y ver cómo, cómo se puede avanzar de alguna forma. Y en cuanto a la conectividad, efectivamente es un problema. Eh, yo tengo entendido que bueno, la, la famosa empresa de Elon Musk, ¿no? eh, Starlink, está ya ofreciendo paquetes de conectividad vía satélite, ...en zonas rurales y zonas eh, alejadas de Argentina... ...lo cual a determinadas personas les puede beneficiar... ...tengo entendido también que hay eh, cooperativas... ...que desarrollan redes comunitarias... ...está la gente de Altermundi y otras iniciativas... ...que no conozco desgraciadamente lo suficientemente bien... ...pero de alguna forma es algo que también está eh, avanzando... ...rápidamente, por suerte... Y es cuestión de tiempo, yo creo que se puede llegar a, a un nivel en el que la conectividad pueda ser un derecho al que todo el mundo pueda acceder de manera fácil.
0: Bueno, eh, Juan, simplemente, ¿hay algún tema musical allí? ¿Hay ¿Alguna música que, que te pueda gustar? Así terminamos con la con nota con... Con esa, con esa música ¿y qué, qué edad tiene? porque se te nota muy joven, por lo menos a través de la voz eh, si es posible este, preguntarte Sí este tema.
1: <risa> tengo <risa> 29
0: años ah, joven.
1: pero pero llevo mucho tiempo estudiando programación y, y haciendo comunidad así que eh, uh -huh. nada tengo bastante experiencia con eso por suerte y en cuanto a música sí, por por hacer una mezcla entre, entre Argentina y un tipo de música que me gusta mucho, me encanta Adrián Barilari, de Rata Blanca. Es eh, uno de mis ah, grupos claro. de, de metal argentino favoritos, posiblemente.
0: Es, bueno, ahí estamos entrando buscando algo de Rata Blanca, entonces eh, agradecerte eh, muchísimo este contacto con la radio de la Universidad eh, Nacional de Salta, Así que, y me resultó muy agradable esta conversación. Eh, aquí estamos llegando casi al mediodía, estás en la tarde de España. Muchísimas gracias realmente por este contacto en la radio de la Universidad Nacional de Salta.
1: Gracias y un saludo.
0: Un saludo enorme. Hasta luego. 10 de la mañana, 56 minutos. Recién la comunicación telefónica entonces eh, con este especialista, Juan Luis Canos Rodríguez, un joven pero ya veterano en el manejo de el tema de Python y todas estas cuestiones vinculadas a Big Data, a temas de haber trabajado en Starlogic, la eh, eh, empresa argentina que construye la constelación de satélites de observación de la Tierra y todo demás y realmente alguien que va a estar a, en el taller sobre herramientas open source aplicadas a la educación universitaria, Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta, que culmina en el día de hoy. Ahí escuchamos entonces, ¿qué parece la música? 10 de la mañana, 58 minutos, la radio de la Universidad Nacional de Salta, este es el enfoque universitario, y nosotros vamos ya a la presentación del teléfono de la salud, porque estaremos en contacto telefónico con la licenciada Inés Mendoza, hablando sobre productos comestibles ultraprocesados y sus implicaciones en la salud. Allí estamos con la información, entonces, la licenciada Inés Mendoza.
2: Muy buenos días, el teléfono de la salud y la Radio Universidad Nacional de Salta, juntos como todos los días para transmitirles un mensaje sobre un tema de salud. En el día de hoy vamos a hablar sobre los productos ultraprocesados y sus implicaciones en la salud. Los productos comestibles ultraprocesados o altamente procesados son elaborados principalmente con ingredientes industriales que normalmente contienen poco o ningún alimento entero. Los productos ultraprocesados se formulan en su mayor parte a partir de ingredientes industriales y contienen poco o ningún alimento natural. El objetivo del ultraprocesamiento es elaborar productos durables, altamente apetecibles y lucrativos. La mayoría están diseñados para ser consumidos como snacks y bebidas por sí solos o en combinaciones con otros productos ultraprocesados. La mayoría de los ingredientes de estos productos son aditivos que incluyen, entre otros, conservantes, estabilizantes, emulsionantes, aumentadores de volumen, edulcorantes, resaltadores sensoriales, sabores y colores. Se pueden añadir micronutrientes sintéticos para indicar que los mismos son fortificados. Actualmente, la mayoría de estos productos son resultado de una tecnología sofisticada. Son sopas enlatadas o deshidratadas, fideos empaquetados instantáneos, cereales de desayuno, mezclas para pastel, papas fritas, bebidas gaseosas, jugos, galletas, caramelos, mermeladas, salsas, helados, fórmulas infantiles, leches para niños pequeños y productos para bebés, barras de energía, muchos tipos de panes, tortas, postres, pasteles, productos listos para calentar y muchos otros tipos de productos y snacks. Algunos inclusive simulan ser platos caseros. Existen varias características nutricionales, metabólicas, sociales, económicas y hasta ambientales de los productos ultraprocesados que afectan la salud. Como ser, son nutricionalmente desequilibrados, son de alta densidad energética, pueden crear hábitos de consumo y adicción. Son fáciles de, cons de consumir, por lo que pueden fácilmente desplazar comidas y platos preparados a partir de alimentos que son nutritivos. Se promueven y se ofrecen por mecanismos que son engañosos, pretendiendo imitar a los alimentos naturales o platos tradicionales, usando aditivos que producen aromas, sabores y colores. Crean una falsa impresión de ser saludables mediante la adición de vitaminas sintéticas, minerales y otros compuestos que pueden permitir hacer alegaciones de salud que son falsas. Por ello, es importante que al momento de realizar las compras debemos tener en cuenta estas características de los alimentos procesados y elegir aquellos que son más naturales, no procesados y que son saludables. Este es el mensaje del servicio del teléfono de la salud.
0: 93.9 En cada sitio de la ciudad.
2: ¿Que en la UNSA podés obtener el título de Técnico Universitario en Administración de Empresas Agropecuarias? Un Técnico Universitario en Administración de Empresas Agropecuarias coordina, controla y evalúa la producción agropecuaria, comercialización, estudio de costos y de factibilidad económica de proyectos de inversión, planifica y ejecuta tareas administrativas contables en empresas agropecuarias. Servicio de Orientación al Ingresante, Dirección de Orientación y Desarrollo Universitario, Secretaría Académica.
3: El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
0: 93.9 MHz. UNSA FM, un título de radio. Radio Universidad le informa la hora, 11, 4 minutos.